0: Tout de suite, la Maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, bonjour, bonjour, euh, bienvenue dans la Maison de Christian, euh, euh, c'est l'épisode 42 déjà, euh, je suis Christian Pesset, euh, votre maison m'intéresse euh, pour en améliorer donc euh, le confort, pour la rendre plus agréable euh, et faire en sorte qu'elle vous coûte le moins cher possible et notamment en énergie. Alors dans cet épisode, vous pouvez retrouver un certain nombre de rubriques habituelles. Vous les retrouverez évidemment à partir du samedi matin sur notre page Facebook, sur la page Renault Info -Maison, enfin le site renaultinfomaison.com sur LinkedIn et sur toutes les plateformes de podcast. Alors dans cette émission euh, je vais répondre d'abord à la question d'Alain euh, sur le coût d'une assurance dommage ouvrage euh, pour une véranda. Je rappellerai un peu ce que c'est que la, la dommage ouvrage et puis euh, on verra pourquoi euh, bah, c'est assez salé sur, sur les vérandages. Je répondrai aussi à la question de Jamela euh, sur la sécurité des guirlandes de Noël et dans le conseil de la semaine je vous donnerai un certain nombre d'informations pour le démontage d'une toiture en fibrociment. C'est assez problématique parce que ça contient de l'amiante et la France est couverte de petits bâtiments qui ont été construits avec ce type de, ce type de toiture en fibrociment. Alors j'aurai également un invité. Cet invité, c'est Greg Colombier. Bonjour Greg. Donc on aura Greg tout à l'heure. Donc pour parler de cuisson au gaz, puisque c'est un restaurateur. Je finirai par l'info du jour. Aujourd'hui, c'est l'annonce d'un audit énergétique obligatoire. Vous allez voir, ça va changer pas mal de choses. Le conseil de la semaine. Alors le, le conseil de, de la semaine, ça concerne le démontage d'une toiture en fibrociment. ciment. Euh, la, la toiture, vous savez, de beaucoup de bâtiments est en plaques en plaque ondulées et si euh, le bâtiment euh, date des années 90, euh, il a de fortes chances d'être avec des plaques amiantées. On mettait de, de l'amiante pour que euh, le matériau euh, ne réagisse pas trop sur un plan dimensionnel quand il y avait beaucoup de soleil, c'est-à-dire quand il y avait de la, de la chaleur. Alors les fibres d'amiante contenues dans ces plaques ne sont pas dangereuses tant qu'on ne touche pas aux plaques, parce qu'elles sont contenues, et, sauf si la plaque se dégrade, euh, se brise euh, ou vient à s'ébrécher un peu, mais ce n'est quand même pas catastrophique. Euh, en revanche, si jamais on scie la plaque, si jamais on la râpe, euh, si jamais on la casse, euh, eh bien, des fibres d'amiante peuvent se libérer. Euh, et là, évidemment, c'est très dangereux, puisque euh, les fibres d'amiante sont fortement euh, cancérogènes. Euh, ce qui me euh, conduit à vous dire de ne jamais le faire vous-même euh, il faut vraiment faire appel euh, à un professionnel Alors, la réglementation d'ailleurs elle est très stricte. Euh, elle vise à, à vous protéger, les, les, les personnes qui sont dans l'environnement, euh, et à protéger ce qu'on appelle les désamianteurs. Ce sont des spécialistes de l'élimination de, de l'amiante qui est contenue euh, dans un certain nombre de matériaux et pas seulement euh, dans les plaques ondulées. On en trouve dans les grosses canalisations euh, en fibre au ciment, on en trouve dans des dalles de sol en vinyle, dans certains joints, dans les cols qui ont euh, servi à coller euh, du carrelage. Et il faut être donc prudent avec tous ces matériaux dès lors qu'ils sont en à 1997, bon en gros jusqu'à l'an 2000, parce qu'il y a eu évidemment de l'écoulement de stock, même si normalement euh, c'était interdit. Alors le, le désamiantage, il est, à, il est à confier, donc je vous le disais, impérativement à une entreprise qui bénéficie euh, d'une certification, une certification qui est délivrée par des organismes comme l'AFNOR, euh, Calibat global. Euh, toutes ces qualifications sont certifiées par le comité euh, français d'accréditation. Alors, les désambianteurs, euh, vous les verrez. Si vous allez d'ailleurs sur renaultinfomaison.com. Euh, il y a une fiche que j'ai créée euh, sur, euh, sur le sujet en perspective euh, de, de cette émission. Euh, vous allez voir, c'est des cosmonautes. Hein. Ils sont vêtus d'équipements euh, de, de combinaison blanche, euh, avec une, même une respiration autonome, avec, un, avec une, une filtration, ils ont des gants, euh, ils ont un, un masque, enfin, je dis, on, on a l'impression que ce sont des cosmonautes, ça veut bien dire qu'il y a un danger euh, évident. Euh, ils interviendront le plus souvent par le dessus de la couverture, euh, mais parfois ils peuvent intervenir aussi de l'intérieur, il y a parfois aussi des doubles toitures, euh, en fait ils vont commencer par scier les têtes de boulons qui tiennent les plaques, et puis ensuite, ils vont les entasser euh, sur, une, sur une nacelle qui va, avoir tout de suite, qui va tout de suite être encapsulée euh, avec une bâche plastique, et normalement, le, les plaques doivent immédiatement être envoyées à la déchetterie, à la déchetterie euh, spécialisée. Euh, on voit donc euh, que euh, les conditions sont extrêmement euh, rigoureuses, encore une fois, je le dis, ne le faites pas vous-même. J'ai vu des sites d'élimination de, euh, de ces déchets qui disent euh, « Mettez-les, empilez-les euh, euh, dans, dans, dans la cave. » Non, non, vous n'y touchez pas, parce que c'est extrêmement dangereux. Votre question à Christian Pesset. Alors, la, la, la question euh, euh, à Christian Pesset, elle concerne le coût de l'assurance de majouvrage. ouvrage Alors, En résumé, l'assurance la, de match-ouvrage, c'est une assurance qui se substitue à l'entreprise ou, euh, si elle a disparu, qui se substitue donc à la carence d'entreprise pour tout ce qui concerne l'assurance décennale. L'assurance décennale, c'est ce qui couvre les désordres, comme on dit, qui, si ces désordres venaient à rendre le bien impropre à sa destination c'est une définition juridique. En d'autres termes, si on ne pouvait ben, plus l'habiter ou qu'on soit très embêté de, dans, dans, dans les conditions de dégradation de, de l'habitat, eh bien, c'est l'assurance qui prend le relais. Euh, vous n'avez pas à discuter avec l'entreprise. Et si elle a disparu, c'est l'assurance qui va prendre en charge les frais de remise en état euh, liés aux défauts par rapport à la garantie euh, décennale. Euh, euh, alors, elle couvre quoi Elle couvre euh, essentiellement donc euh, le gros œuvre, euh, les parties de, de fenêtres qui pourraient venir euh, à fuir. Euh, elle peut couvrir aussi les parois intérieures si elles viennent à être humidifiées par des fissures dans, dans, dans la façade. Alors euh, le, le, euh, donc Alain m'a dit euh, « Vous conseillez toujours euh, les particuliers de souscrire une assurance de maje ouvrage. J'ai fait réaliser des devis pour un projet de véranda de 18 000 euros » c'est quand même pas rien, euh, le coût de l'assurance est de 3700 euros, c'est énorme par rapport au projet, euh, quel assureur conseillez-vous Alors il faut rappeler que, aussi que euh, c'est une assurance obligatoire, la loi Spinetta, mais si jamais vous la prenez pas, vous n'aurez pas d'amende. Donc évidemment, beaucoup de gens considérant que c'est trop cher ne la prennent pas, espérant qu'il n'y aura pas de problème avec l'entreprise ou qu'elle ne viendra pas euh, à, à disparaître. Alors qu'est-ce qui explique euh, ce montant proportionnellement euh, élevé qui est proposé, c'est que normalement c'est pour la construction d'une maison. Alors une maison, ça ne coûte pas 18 000 euros, ça coûte beaucoup plus, donc le rapport n'est pas le même et surtout la plupart euh, des, euh, des assurances commencent par euh, vous proposez euh, une, une assurance avec un minimum, c'est-à-dire il y a un forfait, et le forfait, c'est généralement 3 000 euros. Donc, on voit que 3 700 euros, à partir du moment où il y a un forfait de 3 000 euros de départ, bah, ce n'est pas, euh, pas euh, faramineux. Alors, vous êtes peut-être tenté de ne pas prendre cette assurance de ouvrage. je vous le déconseille formellement. Évidemment, l'assurance, elle est toujours trop chère quand on n'en a pas besoin. Sachez qu'il y a beaucoup aussi sur le marché euh, d'entreprises peu scrupuleuses Notamment hors de la zone européenne, qui vous propose euh, des garanties euh, apparemment mirifiques euh, pour un prix modique. Euh, mais là, euh, c'est tout à fait à déconseiller. Il y a eu de gros problèmes avec euh, ce type d'assurance parce que la Fédération française d'assurance, qui elle-même se substituerait à une assurance française défaillante ou européenne défaillante, eh bien là, elle vous laissera au milieu du guet. L'invité de Christian Pesset. Alors, l'invité de, de Christian Pesset, c'est Greg Colombier, que nous allons avoir immédiatement par Skype, puisqu'il ne pouvait pas être en, être en studio. Euh, bonjour, euh, bonjour, Greg Colombier. Euh, bonjour Christian. Bonjour, vous êtes patron du restaurant Les Bruyères. Euh, Les Bruyères, donc c euh, c on y accède par l'air de Gouvet, j'ai vu ça, euh, sur l'A84, c'est entre Caen et Avranches, c'est ça
1: c'est exactement ça, absolument. Voilà, ouais, tout à font... fait. fait. C'est la du particularité de notre établissement ah, ah, oh. euh, qui bénéficie de cet accès, en effet.
0: Très bien. Alors, euh, on, on peut se, se demander si la cuisson, la cuisson au gaz est toujours euh, d'actualité. On a une telle poussée de l'électricité euh, ces dernières années. Euh, et. Euh, on va avoir le, le témoignage d'un restaurateur. Alors moi, j'ai fait quand même ma petite enquête sur, sur le sujet. Alors qu'est-ce que j'ai trouvé Alors j'ai relevé sur des sites spécialisés, et notamment euh, dans la bouche d'un certain nombre, ou tout au moins dans l'écrit d'un certain nombre de grands, de grands chefs, euh, une flamme courte et verticale. Ça optimise la transmission euh, de la puissance de chauffe, une souplesse et une réactivité, une large gamme d'appareils de cuisson et la possibilité de cuisiner sur des feux, au four, euh, même sur une plante J'ai vu qu'il y a des chat euh, à gaz, euh, et puis une bonne sécurité, on le verra, euh, grâce à des, à des thermocouples. Donc, euh, bah, j'en viens à notre, à notre ami, euh, à notre ami Greg. Euh, donc, euh, si je vous appelle, c'est parce que euh, évidemment, vous, votre cuisine fonctionne au gaz et, et ça fait longtemps.
1: Oui, absolument. Évidemment, la cuisine fonctionne au gaz. Euh, ça fait euh, ça fait un certain temps puisque depuis la tradition, euh, euh, depuis la, la création du restaurant en 84, euh, les premiers équipements fonctionnaient déjà en effet au gaz, et c'est pour le coup une tradition euh, qui a perduré. D'accord.
0: Euh, c'est quel type quel type d'équipement que, que vous utilisez
1: Alors. On avait déjà euh, à nos euh, débuts euh, travaillé avec un grill de type charcoal qui était euh, à la pierre de, de, de lave et qui était lui-même alimenté au gaz. Aujourd'hui, ça a un petit peu évolué. Euh, vous parliez à l'instant de, de la plancha. On s'est donc équipé d'une plan plancha euh, toute inox euh, qui fonctionne évidemment au gaz aussi. Et puis un piano complet avec euh, quatre feux, une, euh, une plaque euh, coup de feu et puis aussi un four à gaz intégré.
0: D'accord. Vous n'avez pas été tenté, comme un certain nombre de chefs, par, par l'induction
1: Bien, en partie. On a vraiment voulu euh, continuer sur le principe de la cuisine au gaz, euh, ne serait-ce qu'aussi le, 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 le côté euh, euh, façon de cuisiner, le. le la flamme, euh, qui est sous une casserole, sous une poêle, qui permet quand même de mettre un peu en évidence euh, la cuisine qu'on élabore. Euh, on s'est équipé aussi, mais de, de toute petite manière, sur une plaque euh, induction, mais vraiment plutôt pour euh, quelque chose d'appoint.
0: D'accord. Euh, alors, on parle souvent, euh, j'ai lu ça en tout cas, euh, de la réactivité et de la, et de la précision euh, une, du gaz. Alors, quand on s'est parlé pour préparer cette émission, vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec ça
1: bah. Pas complètement, effectivement, euh, puisque euh, la, la flamme telle qu'elle euh, telle qu'elle euh, telle qu'elle sort du, du, du fourneau, euh, en fait, a plutôt euh, euh, une façon de chauffer la, la poêle plutôt à l'extérieur, ce qui fait qu'on a des risques de cuisson un petit peu uniforme en fonction de là où se situe le produit, et ça nécessite quand même une vigilance un petit peu plus accrue. Euh, là où l'induction euh, uniformise davantage euh, la cuisson dans une, euh, dans une poêle, en l'occurrence.
0: D'accord, ça veut donc dire qu'il faut quand même euh, surveiller, il faut une certaine, une certaine euh, expertise, on peut dire ça
1: Ça nécessite en effet d'avoir la connaissance de la cuisson, bien sûr, et surtout d'être vigilant, ce qui n'est pas toujours euh, extrêmement évident pendant un, un service, euh, je vous l'accorde.
0: Alors euh, on parle souvent aussi que du gaz idéal pour, pour mijoter ou bien pour saisir, pour, pour retirer ces, 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 ces cuissons. Euh, Elles-là sont très adaptées au gaz ou le gaz, il est très adapté
1: plutôt Alors tout dépend effectivement de l'objet, de la façon dont on souhaite réaliser la, la cuisson. Euh, pour ce qui est de, de saisir effectivement la, la, la différence avec l'induction est assez saisissante. Euh, en tout cas, nous c'est comme ça qu'on l'utilise. On travaille beaucoup au gaz pour saisir une viande, pour la marquer tout d'abord dans un premier temps. Euh, pour ce qui est euh, de la rôtisserie, ça fonctionne aussi très bien. Et euh, le mijotage, euh, on est équipé, comme je le disais en préambule, d'une plaque coupe de feu qui elle, est alimentée au gaz. Et lorsqu'on maîtrise correctement la, la flamme, et notamment qu'elle est éventuellement en veille ou très basse, pour des cuissons très longues, très douces, euh, le résultat est absolument extraordinaire. Parce que là, on peut vraiment laisser tout doucement euh, la cuisson se faire et sans avoir un œil dessus. Donc à ce niveau-là, c'est clairement euh, extrêmement intéressant.
0: Et alors, euh, côté four, parce que. Euh... Euh, il y a des fours électriques, ça, ça existe, il y a des fours vapeur. Euh, le, le four gaz, c'est quelque chose que, que, que vous appréciez, que vous utilisez couramment
1: Alors, on est équipé des deux. Euh, on est équipé d'un four qui est alimenté électriquement, mais le, le four au gaz aussi nous sert de manière générale, beaucoup plus pendant les services, hein, mais il est extrêmement intéressant. Alors, lui, il est directement intégré à notre, à notre, à notre piano et, et il sera plutôt utilisé là encore en fonction de ce qu'on a besoin de faire mais dans l'exemple d'une volaille rôtie euh, on aura quelque chose qui sera beaucoup plus croûté euh, instantanément en tout cas de manière plus rapide et ça donne aussi un résultat euh, au niveau de la cuisson qui sera complètement différent sur une cuisson dans un four, euh, dans un four électrique
0: ouais, on dit que c'est une cuisson euh, moins, moins sèche que les, les, les viandes sont plus moelleuses du fait justement de ce croutage, comme vous avez dit
1: C'est exactement ça. Le fait de croûter rapidement la, la viande euh, bloque un petit peu tous les ports du, du produit, et ce qui permet en effet la conservation du jus à l'intérieur de la, de la pièce de, de viande qui sera en cuisson et de garder en effet un moelleux qui sera euh, très intéressant. Donc on travaillera sur le côté croustillant extérieur et juteux, moelleux à l'intérieur du produit.
0: Alors euh, côté côté sécurité, il euh, n'y euh, a pas de il pas de problème. Vous êtes euh, vous êtes tranquille parce que on imagine toujours euh, que ça peut déborder et puis euh, souffler le, le, le gaz. Il y, y a un truc qui s'appelle le thermocouple, c'est ça
1: oui, absolument. Alors ça, effectivement, c'est un, un gage de sécurité évident à partir du moment où il y a potentiellement une fuite de gaz. Lui agit à ce niveau-là pour, pour couper déjà dans un premier temps. Cependant... En cuisine, on est quand même censé avoir un petit peu d'odorat et assez oui. rapidement, on sera capable de détecter euh, une odeur de gaz. Euh, tout le monde y sera très vigilant et en cas de fuite, euh, il y a des normes à respecter. Il y a une vanne euh, de coupure générale qui est très facilement accessible, euh, qui permettra tout de suite de stopper toute éventualité de, de fuite. Donc, pas de problème particulier. Ça nécessite éventuellement un petit peu plus de vigilance sur le, sur le four ou au moment de l'ouverture de la porte. On peut parfois avoir un petit retour de flamme et ça reste extrêmement, euh, extrêmement, extrêmement rare. Alors, quels seraient
0: les, les, les éléments de, de, de modernisation, d'évolution que, que vous pourriez souhaiter
1: Je dirais que sur le, le, le four à gaz directement intégré au piano, on ne bénéficie pas forcément d'une justesse de température qui fait qu'on a quand même une enceinte qui peut monter très, très vite en température, là où sur des cuissons qui nécessiteront un petit peu plus de précision, euh, qu'on trouvera moins donc, si évolution, il pouvait y avoir sur, sur un four à gaz comme celui-ci, euh, ce serait peut-être euh, au niveau de la précision et de la justesse de température. On a parallèlement un four euh, qui, dans notre cas, est alimenté électroniquement, euh, qui est alimenté de, euh, avec électricité, euh, qui bénéficie et qui peut permettre un ajustage un peu plus précis. Mais ce type de four est tout à fait compatible avec une alimentation en gaz, euh, ce qui n'a pas été notre cas puisque notre équipement, initialement, euh, ne permettait pas de prolonger là-dessus. Mais les deux fonctionnent en fait.
0: D'accord. Bon, bah, écoutez, euh, on, en, on en sait beaucoup plus. Donc, euh, Greg, Greg Colombier, alors, euh, on, on va le récupérer. On va récupérer l'image, j'imagine. Euh, il est toujours là, notre ami Greg Oui. Absolument. Je vous ai Donc, pas quitté, Christian. Euh, voilà. Donc, Greg Colombier, merci pour votre, votre intervention. Je rappelle, vous êtes patron du restaurant Les Bruyères. Euh, une spécialité C'est quoi les spécialités des, des, des Bruyères ouais.
1: On n'a pas de spécialité à proprement parler, mais on ne s'autorise euh, aucune, euh, aucune fermeture et aucune euh, voilà, précision ou petit cadre. Euh, on essaie de partir un petit peu potentiellement dans plein de directions euh, possibles et sur tout type de cuisine et cuisine du monde, et cuisine élaborée, en tout cas sur des produits frais en permanence euh, qui nous laissent place à, à plein de possibilités.
0: Très bien, merci. Je rappelle donc les bruyères. Euh, c'est sur l'A84, euh, vous savez l'autoroute qui part de Caen euh, pour aller euh, vers une partie de la Bretagne, euh, donc c'est entre Caen et Avranches. Euh, l'air de Gouvet, c'est euh, au fond du parking euh, et donc euh, j'ai regardé le plan et donc c'est pas un restaurant d'autoroute si vous voulez c'est un restaurant Absolument pas un restaurant d'autoroute mais on voilà.
1: bénéficie de cette particularité d'accès euh, qui fait que l'établissement euh, est relativement rare dans son approche euh, et donc euh, c'est ça, ça, extrêmement pratique euh, pour les voyageurs de pouvoir s'arrêter chez nous et proposer euh, et disposer d'une restauration d'un autre type, en tout cas complémentaire de celle qu'on peut trouver euh, sur sur des heures de service. Très bien, bien.
0: merci. Et euh,
1: merci beaucoup, Christian.
0: J'imagine un, un bon week-end où beaucoup de gens vont s'arrêter. Votre question à Christian Pesset. Alors, la, la deuxième question qui m'a été envoyée, c'est Jamela qui me l'a envoyée. Euh, elle me dit, vous dites euh, que les équipements électriques utilisés à l'extérieur doivent être accordés à la Terre. Or, envisageant d'acquérir une guirlande électrique, c'est le moment où on prépare, on prépare Noël, j'observe que malgré un marquage NF, euh, aucune guirlande n'a une Terre. Qu'en pensez-vous Alors, je confirme que le raccordement euh, des guirlandes et autres éclairages extérieurs alimentés en moyenne tension, c'est-à-dire en, en 220-230 volts, euh, doivent bénéficier euh, d'une liaison à la Terre. Je confirme. Alors c'est effectivement le conseil qui est délivré par l'association Promotelec. Euh, l'association euh, Promotelec, dont nous avons eu ici même la directrice générale en studio, euh, Florence Delettre, euh, il y a quelques semaines, euh, et bien, euh, cette structure référente, en sécurité euh, électrique, indique, pour ce qui concerne donc, euh, les guirlandes lumineuses, je cite, euh, « Dans le cas des installations extérieures, il faut utiliser des produits avec des connexions étanches, prévues spécialement pour l'extérieur, dotées d'une prise de terre, c'est également nécessaire. » Alors euh, En revanche, les, les guirlandes alimentées en très basse tension, c'est-à-dire en, en 12 volts, et c'est souvent le cas maintenant, des LED avec un transformateur placé à l'intérieur de la maison, non eux pas Noël, ces guirlandes, pas besoin d'être raccordés à la terre, c'est certainement ce qui a perturbé euh, Jamela. Alors euh, en complément, je rappellerai qu'il n'est ni utile ni sûr de laisser fonctionner en permanence les guirlandes, les guirlandes électriques et notamment les décorations de maisons. On voit des maisons superbement décorées euh, qui euh, fonctionnent jour et nuit sans arrêt. Alors ça c'est très dangereux, parce que le transformateur va finir par surchauffer, puis c'est de la consommation électrique inutile. Donc je vous conseille de les alimenter, ces petits transports et ces guirlandes et autres décors, euh, sur une prise avec l'interposition. Euh, d'un petit programmateur mécanico-électronique. Ça coûte euh, pas grand-chose en grande surface et c'est aussi une sécurité. L'info du jour. Alors, euh, euh, l'info du jour, c'est l'audit énergétique euh, obligatoire. Euh, c'est euh, ce qui se profile euh, en cas de mutation, c'est-à-dire de ventre euh, ou de succession de votre bien, de votre logement, de votre maison. Et ça se produit évidemment à l'issue du DPE, le fameux diagnostic de performance énergétique. Alors c'est l'une des dispositions de la loi climat qui vient tout juste d'être promulguée. Alors cet audit énergétique, il va concerner les logements de G à D, vous savez, dans l'étiquette euh, énergétique. Alors, il va y avoir une montée en puissance progressive de cette obligation, G et F en 2022, E en 2024 et D en 2034. Alors, les résultats de l'audit euh, conditionnent les possibilités d'aide euh, à la rénovation énergétique euh, sur... Euh, euh, ce référentiel, donc euh, ma prime rénov les certificats d'économie d'énergie, les CopTZ et autres, et autres primes euh, locales. Alors, en même temps que va être fait cette, cette audit, euh, on vous donnera des recommandations, euh, des recommandations de, de travaux, euh, des recommandations d'amélioration de la situation énergétique de votre logement et des différentes parties à traiter, les combles, la toiture, les murs, les planchers bas, les portes, les, les fenêtres, la ventilation et la production d'eau chaude sanitaire. Alors des dérogations pourront être accordées en fonction de la valeur du bien. C'est évident qu'on ne va pas vous obliger à faire des transformations qui vont vous coûter 100 000 euros si le bien n'en coûte que 50 000. Ça, ça, ça paraît aller de soi, mais ça sera quand même dans la dérogation. Euh, malgré tout, je pense qu'on se dirige, à mon avis, progressivement, euh, vers des obligations euh, de travaux, obligations de facto puisque euh, ça va être euh, ça va conditionner les aides, mais même je pense d'une façon euh, générale, c'est ce qui va se passer. Eh bien, eh bien voilà, voilà, c'est euh, euh, c'est la fin de l'épisode 42 euh, de, de votre de votre maison. La maison de Christian reviendra euh, la semaine prochaine. Euh, merci euh, donc euh, aujourd'hui à Maxime, à Max. Euh, euh, qui était euh, aux, aux commandes et puis merci comme d'habitude euh, à Adrien qui m'aide à préparer euh, cette émission et surtout à faire un peu de montage parfois euh, et de, la mettre, de vous la mettre à disposition euh, bien sûr vous pouvez retrouver euh, cette, cette émission sur le site renoinfo maison.com euh, sur les principales plateformes de podcast sur LinkedIn qui est un réseau social euh, professionnel euh, et bien sûr, sur notre page Facebook. À très bientôt, à la semaine prochaine